0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 août et c'est parti pour un nouvel épisode de Signaux faibles, le podcast quotidien de siècle digital. Comme d'habitude, on démarre avec le sommaire. Aujourd'hui, nous commencerons par parler de la situation du marché des semi-conducteurs, direction ensuite les états unis où Snap perd deux cadres et licencie 20% de ses employés. Puis retour en Asie et en Chine, avec le confinement à Shenzhen qui commence à impacter et à agacer Apple. Toujours en Chine, une nouvelle fuite de données avec des visages et des plaques d'immatriculation... Et enfin, nous conclurons cet épisode avec la fin des lois qui exigent l'utilisation des disquettes dans l'administration publique au Japon. Voilà pour le programme du jour, très tourné vers l'Asie donc, et c'est parti pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ce sont, vous savez, ces puces électroniques présentes dans quasiment tous les appareils électroniques de nos jours. Des voitures aux consoles, en passant par votre smartphone et autres électroménagers. Et vous n'êtes pas sans savoir que le secteur connaît depuis plusieurs mois une situation paradoxale faite de pénurie et de baisse de la demande. Et voilà qu'en juillet, les fabricants de puces sud-coréens ont enregistré la première baisse des expéditions en 3 ans. Plus précisément, les expéditions de semi-conducteurs ont chuté de 22,7% par rapport à l'année précédente, selon un communiqué du bureau national des statistiques les stocks quant à eux sont restés en hausse de 80% par rapport à juillet 2021 alors pourquoi on vous parle de ça simplement parce que ça reflète en fait assez bien le contexte mondial de ce marché déjà la production de puces a ralenti d'avril à juillet en Corée du Sud et ça, ben, ça montre que les gros producteurs de semi-conducteurs comme TSMC ou Samsung ajustent leur production pour s'adapter à la demande, demande qui serait donc en baisse ensuite, rappelons qu'avec la pandémie de Covid-19, le télétravail avait explosé entraînant aussi une explosion de la demande en appareils électroniques comme les ordinateurs par exemple et donc en semi-conducteurs puis une pénurie les semi-conducteurs je vous l'ai dit sont une composante essentielle d'une économie mondiale de plus en plus digitale mais en proie depuis des mois vous le savez aussi bien que moi à la crise et à l'inflation et donc à une baisse des ventes de semi-conducteurs cette succession d'événements a finalement créé une situation assez compliquée. Alors quand la situation de ce marché vital va-t-elle s'améliorer Eh bien ça c'est difficile à dire. En tout cas, le PDG de TSMC, qui est l'entreprise numéro 1 mondiale des semi-conducteurs, Si Wei, a pointé la pénurie et le déficit persistant des puces bas de gamme qui retardent la production dans des secteurs clés de la chaîne d'approvisionnement. TSMC ne peut plus répondre à la demande de ses puces bas de gamme et a donc décidé de construire de nouvelles usines, en Chine notamment. Si, si Wei a également affirmé, je cite, que « l'ère d'un système d'approvisionnement efficace et mondialisé est passée ». Donc, pour résumer, le marché des semi-conducteurs fait face à un paradoxe assez inédit, les effets de la pénurie due à la pandémie de Covid-19 sont encore là, mais la mauvaise santé économique mondiale actuelle entraîne une baisse de la demande et donc des ventes. Par conséquent, certains semi-conducteurs menacent de surabondance, alors que d'autres restent en pénurie. Voilà pour ce gros point sur les semi-conducteurs, on en reparlera sans doute bientôt. Mais maintenant parlons de Snap qui détient Snapchat, l'entreprise prévoit le licenciement de 20% de ses employés, elle en a 6400 au total. Et il faut dire que la situation des entreprises technologiques en général n'est pas bonne du tout ces derniers mois. Celle de Snap ne fait donc pas exception avec par exemple le cours de son action qui a chuté de 80% quand même depuis le début de l'année. Snap planifierait ses licenciements depuis plusieurs semaines selon le média The Verge. La première vague doit avoir lieu aujourd'hui, certaines divisions seront plus durement touchées, comme l'équipe qui travaille sur la possibilité de créer des jeux à l'intérieur de Snapchat. La division matérielle de Snap sera aussi touchée par les licenciements, c'est cette équipe qui est notamment à l'origine du drone caméra Pixie, qui a été annulé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Alors ces vagues de licenciements ne sont au fond pas une surprise, hein. comme je vous l'ai dit, le cours de l'action Snap a chuté de 80% depuis le début de l'année, et dès le mois de mai en fait, l'entreprise avait annoncé ralentir les embauches et chercher à réduire les coûts sans oublier des bénéfices extrêmement décevants au deuxième trimestre. Mais surtout, la situation de Snap, eh ben, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'industrie technologique en général. Les géants de la tech ont tous beaucoup embauché et investi avec la pandémie. Snap a par exemple connu une augmentation du nombre d'employés de 38% en fin 2020 et avait réalisé sa plus grande acquisition en mai 2021, comme toutes les autres grandes entreprises technologiques, Snap pâtit de la situation économique actuelle, de la baisse de la consommation. Et en 2022, à titre d'exemple, Meta et Microsoft ont aussi annoncé réduire la voilure et donc les embauches, alors que Netflix a même annoncé licencier 150 employés contre 80 chez Paypal, pour expliquer tout ça, il y a bien sûr la situation post-pandémie, plus la crise économique qui entraîne une baisse de la demande, mais il y a aussi de nouvelles politiques de la part des régulateurs ou encore d'Apple, notamment sur les publicités, qui rendent par exemple plus difficile le suivi des utilisateurs sur iPhone, ce qui complique donc le marché de la publicité, qui est essentiel voire vital pour plusieurs grands acteurs technologiques. Pour terminer sur la situation de Snap, notons aussi que son directeur commercial quitte l'entreprise pour aller chez Netflix pour la mise en place de publicités sur la plateforme. Retournons en Chine, où les restrictions liées à la pandémie ne sont pas terminées. Vous savez que la Chine mène une politique zéro Covid. Par conséquent, des quartiers, voire des villes entières sont parfois confinés. Et en ce moment, certains quartiers de Shenzhen sont confinés. Et Shenzhen, eh c'est une ville qui concentre beaucoup, beaucoup d'usines qui produisent pour des entreprises comme Apple. Les districts industriels de Longang et Longhua, j'espère que ma prononciation est bonne, sont concernés. Et ils abritent des usines de Foxconn, qui est entre autres un fournisseur important d'Apple. Shenzhen a enregistré lundi 35 cas de Covid-19 contaminés par un variant, je cite les autorités « plus dangereux et incontrôlable que les précédents ». Un autre district qui abrite le plus grand marché électronique du monde a lui aussi été fermé. Mais cette politique de Pékin risque d'avoir des conséquences néfastes à terme pour l'économie chinoise parce qu'elle accélère un phénomène, celui du départ de Chine de plusieurs entreprises technologiques qui voient une baisse de leur vente à cause de la politique zéro Covid qui paralyse le pays. Prenons le cas d'Apple qui est impacté par la situation à Shenzhen alors que la marque va bientôt présenter son nouvel iPhone. La marque à la pomme accélère d'ailleurs ces derniers mois le retrait de sa production de Chine au profit de l'Inde et du Vietnam L'iPhone 14 sera par exemple fabriqué en Chine, mais aussi en Inde, et une partie de la production des iPads sera effectuée au Vietnam, au détriment donc encore une fois de la Chine. Restons en Chine toujours avec une nouvelle énorme fuite de données, une grande base de données chinoise qui contient des millions de visages et des millions de plaques d'immatriculation ont fuité sur internet pendant des mois, avant de disparaître en août. Ce qui est surprenant dans cette affaire, ce n'est pas le contenu de la base de données. La surveillance de masse en Chine est omniprésente, rien d'étonnant à ce que des millions de visages de citoyens soient stockés. Non, ce qui étonne, c'est plutôt deux choses. Tout d'abord, la taille de la fuite. La base de données contenait plus de 800 millions d'éléments. Ça vous rappelle peut-être la fuite d'un milliard de dossiers en Chine, toujours hein, au mois de juin. Dans les deux cas, les données ont probablement été rendues accessibles à cause d'une erreur humaine. Ensuite, ce qui est étonnant, c'est la succession des fuites de données dans un pays où est pourtant mis en place une surveillance tentaculaire. Dans le cas qui nous intéresse, les données viennent d'une société, Xinai Electronics, spécialisée dans les systèmes de contrôle d'accès. Sur son site, elle vante d'ailleurs son utilisation de la reconnaissance faciale et, ironie du sort, il est aussi indiqué sur son site que les données sont, je cite, stockées en toute sécurité. La base de données était finalement accessible depuis n'importe quel navigateur web. Cette affaire montre en tout cas que la Chine, qui utilise énormément la reconnaissance faciale, est encore mal équipée pour protéger ses données. Terminons cet épisode avec une information plus légère. Le Japon va modifier les lois qui exigent l'utilisation des disquettes par l'administration publique. Oui, vous avez bien entendu, Tono, ministre du numérique, s'est engagé mardi à mettre fin à ces lois. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais jusqu'à présent, pour stocker et partager des données et des documents, l'administration japonaise utilisait des disquettes. En fait, le téléchargement et le stockage des informations sur Internet ne sont pas décrites dans la loi et par conséquent ne sont pas autorisées. Le ministre s'est donc engagé à faire réécrire ces lois pour les moderniser. Le but est notamment de faciliter l'application d'un plan du numérique qui doit permettre au Japon d'améliorer ses compétences technologiques et ses infrastructures. En tout cas, si l'utilisation d'Internet va entraîner de nouvelles problématiques, c'est sûr pour l'administration, nul doute que ça va permettre aussi de moderniser considérablement le partage d'informations en interne et surtout faciliter les démarches pour les citoyens japonais. C'est la fin de ce nouvel épisode de Signaux Faibles. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts de Siècle Digital sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. À demain!